0: Sejam bem-vindos aqui ao podcast da Academia do Traço, Retomando 2022. É uma retomada do podcast que eu comecei faz um ano, parei e hoje eu tô retomando. E essa retomada conta com uma retrospectiva, né? E o tema de hoje é o tema... Da retrospectiva, por que, que a Academia do Traço existe, né? por que, que eu criei a Academia do Traço. Eu sou o Smite e essa aqui, esse aqui é o espaço para aprofundar, discutir, aprender, estudar o universo das escritas. Então seja todo mundo bem-vindo aqui. Esse é um boteco auditivo-visual, né porque eu não vou então passar nada que seja visivelmente... É, conectado com o conteúdo, porque isso aqui vai virar, vai se transformar, né? Para alguns já, já se transformou, né? quem não tá me ouvindo ao vivo, isso aqui é um podcast. Claro que vai ficar gravado como vídeo também. É estranho, né? Eu acho muito estranho fazer podcast e o podcast ficar gravado como vídeo né, mas tudo bem, é assim, são os tempos atuais, salve Otton, cara, quanto tempo, Juliana, que massa, legal ver vocês por aí, Roger, Fernanda, ó, é um podcast com um bate-papo, né, João Carlos, Lígia, boa noite pessoal, bem, então vamos lá, deixa eu pegar aqui o nosso tema de hoje, ver no YouTube. Por que ver no YouTube? Eu tô clicando aqui ver no YouTube, porque é lá que eu escrevi a descrição. <risos> Opa! me Engasguei, acabei de tomar uma sopa. Pessoal, é verãozão. Choveu hoje pra caramba, esfriou. Aí eu tava de moto, peguei chuva na volta pra casa, <risos> e daí dei uma... Sabe quando fica com o corpo meio, meio estranho, assim? Então aí tomei uma sopa pra dar uma segurada assim e manter né, a saúde. Vamos lá. Então olha só, é, o que é a Academia do Traço? Como é que surgiu? Pra quem que é? né? O que é essa tribo aí de apaixonados pelas escritas? Né? Quem são vocês? Quem sou eu? Isso aí parece mais filosófico do que... Do que papo de universo de, de letra e de caligrafia, né? Mas tudo bem, é a filosofia das escritas. Vamos lá, filosofia da escrita. <risos> Sopa não é janta. <risos> Depois que eu acabar aqui, eu vou jantar, então. Feito, é bom lembrar. Sem, sem dúvida, cara, tomei aquele negócio lá, daqui a pouco já começa a roncar o estômago, né? Começa o estambo, já começa... Norma, seja bem-vinda aí. Gisele, Gisele, Gisele. Vamos lá. Então, o que a gente faz por aqui, né? Cara, além de ficar escrevendo, o pessoal fala... Tá, você só escreve? Só escreve é ótimo, né? A nossa civilização só existe da forma que é e a tecnologia só avançou por conta da linguagem escrita. Então, quando alguém fala pra mim assim... Ah, você trabalha com caligrafia, né? Caligrafia... Mas só caligrafia? Não é só caligrafia. O universo das escritas é o universo que tornou possível a história. Antes de existir escrita, havia a pré-história. Então a escrita é algo que deu fundamento à civilização, como nós conhecemos hoje. Né? Todo conhecimento, ele só é possível haver transmissão do conhecimento em tal nível que a gente tem hoje por conta da escrita então quando eu comento assim <risos> com a galera que eu trabalho com escrita né, parece que é uma coisa tão pouquinho né, e é uma coisa tão ampla que eu tenho que ficar especificando, só que esse é o universo né? e dentro do universo das escritas nós temos a aplicação o estudo, o entendimento da evolução, né, da tecnologia a, o uso social da escrita, nem sempre a escrita está, esteve disponível para todo mundo né? Muita gente... Aliás, o, a, a história da humanidade é a história de que sempre poucos tiveram acesso à escrita. E quem tinha acesso à escrita tinha uma vantagem. Né? Uma vantagem em termos de acesso às informações. Acesso à informação que está sendo né, é, passada para as futuras gerações. E quanto mais eu acumulo conhecimento, mais informação eu tenho. Quanto mais eu acumulo... É, a informação e a vale também aqui a gente separar um pouquinho o que que é conhecimento, o que que é informação, né? Gisele, nem me fale, essa geração não sabe escrever é mesmo. Isso é verdade. É uma crítica para todo mundo aí, inclusive para os meus alunos, né? Obrigado, Gisele. Porque o que que acontece, né? Quem não lê não sabe escrever. Quem tem letra feia, né, é porque quer. Né? E a letra feia, às vezes, ela esconde a impossibilidade da escrita. Olha só, do sentido. Quanto mais for feia a minha letra, menos as pessoas vão entender que eu estou escrevendo errado. Menos as pessoas vão saber que eu não sei escrever, que eu não domino a linguagem escrita. Vocês imaginam que a história só existe por conta da existência da escrita. Então, quando a gente começa a, a não se preocupar com a escrita, a gente começa a não se preocupar, inclusive, com a nossa, o nosso estar no mundo, como espécie, né? como homo sapiens sapiens. Nós estamos ficando homo sapiens burros, né? alguma coisa assim, porque não é possível. Mas eu sei que a turma aqui que me segue tá sempre, né, interessado em livros, tanto que na nova programação na Academia do Traço, a cada 15 dias eu vou trazer análise de um livro sobre escrita, tanto livro teórico, histórico quanto livro técnico livro que traz prática caligráfica traz dicas de, de lettering né, de, de composição então eu vou trazer vários tipos de livros, né, e livro para que serve? para se aprofundar para entender para ler, né? Basicamente, um livro serve para ler, né? Ah, mas se for um livro só de imagens. Bem, livro só de imagens, né? Eu acho que ele perde uma profundidade que a linguagem escrita é, proporciona. Porque senão a gente não teria linguagem escrita. A linguagem escrita, ela condensa uma quantidade de informação gigantesca que é impossível você fazer isso por imagens. Ou quando você faz, você tem uma conexão é muito primária e simplista, tá? Bem, continuando aqui. Boa noite, Beth. Voltando, né? Voltando. Ercília, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? Vitor, pô, legal, galera. Que bom que vocês estão por aí. Bem, continuando aqui, então. Isso aqui vai se transformar num podcast. Não sei nem se eu vou editar. Eu acho que eu vou começar a fazer podcast sem editar nada. E quem está ouvindo o podcast sabe que é um podcast. E sabe que foi gravado. Então essa, esse negócio de ficar editando muito, eu acho complexo porque você tira a essência do que, que é, é uma gravação de um conteúdo que é para você se aprofundar em algo, que é para você conhecer algo. Então quando você fica cortando, cortando, cortando você acaba tirando esse, esse tempo, essa entrelinha necessária para você entender e absorver o conhecimento. Até porque isso aqui não é um vídeo de dois minutos, de três minutos. Isso aqui é parte das minhas lives que duram normalmente de 30 minutos até uma hora, né? Às vezes vai um pouquinho mais, uma hora e meia, né? Já tive live que foi quase duas horas, mas enfim tudo depende da quantidade de trabalho que eu tenho simultaneamente no dia, né? Então tem dias que chega à noite, ficou estranho isso. Tem dias que tem dias, pessoal, que de noite é, é feroz, né? A gente tá acabado, cansado pra caramba, daí live, meia hora eu já tô assim. O pessoal falou por hoje é só, tal. Hoje não, hoje eu tô animado. Hoje de tarde eu fui na tipografia Gaps, que de novo, e Fiz umas brincadeiras, olhem só que legal. Eu fiz aqui, olha só, eu falei que isso é podcast e eu tô mostrando coisas no podcast. Não, galera, não posso mostrar coisas no podcast, senão o pessoal do podcast vai falar, tô fora, vou sair fora desse cara que fica fazendo podcast e mostrando, né, visualmente. Então o que que é, Para quem tá me ouvindo? Eu mostrei aqui uma impressão, escrito Academia do Traço, numa gótica, Inclusive é uma gótica textura Precisos, tá? impresso Academia do Traço. Eu acompanhei a Raquel, que é a minha amiga lá da gráfica, fez a composição e tal. Eu acompanhei todo o processo, achei fantástico acompanhar isso, porque é o nascimento da forma sólida da linguagem. Né? A forma sólida da linguagem é a escrita, e a escrita pode ser tanto caligráfica quanto tipográfica. Ah, e o Letrin. O Letrin é, é, é caligráfica e tipográfica junto ao mesmo tempo. Não, não é, não é tipográfica. Ela é caligráfica, né? Só que é com desenho. A caligrafia também é desenho. Então, começam as definições e começa a ficar tudo complicado por causa das definições muitas vezes, né? Mas vale a pena comentar sobre isso. A, a caligrafia, né? Ela é a escrita. A escrita... Usando formas é, de letras. Então você vai organizando a linguagem codificada e vai dando sentido por meio das palavras. Tanto que é, tanto o calígrafo quanto o, o letrista, né? o artista de letra, o tipógrafo, ele tem que dar valor maior ao que? A letra ou A palavra. A palavra a palavra que traz significado a letra é simplesmente um código né? se eu começar a falar letras R, J, K, Z A, E, I, O, U J, K, pensar só na letra em si, ela não tem significado o significado está na palavra então isso é algo importante quando a gente está falando de escrita escrita e não desenho de letra mas o letra, o que, que é? é escrita também ah, mas e o desenho da letra? Eu não posso fazer uma capitular? Sim, mas essa capitular talvez tenha um sentido, porque ela é o início de uma palavra. né? Aí tem um sentido muito forte. Bem, voltando aqui então a, a esse universo das escritas. né? Por que, que eu quis contextualizar isso? Porque o universo das escritas é isso. A humanidade, a civilização, entre aspas, né? como nós conhecemos, a história, ela acontece por conta do desenvolvimento da escrita. Antes era para a história, tá? Aí com a escrita você tem a história. Então a escrita é importante? Claro, muito importante. Então comentei que hoje eu fui numa tipografia e a tipografia marca uma, uma possibilidade de reprodução da escrita reprodução do conhecimento que tá lá, né? É, tá lá compilado na forma de livros. Eu li, eu vi uma coisa que acabou de aparecer e perdi o fluxo de raciocínio aqui, né? Ah, que legal. Ali já está comentando aqui que conheceu esse tipo de impressão tipográfica na adolescência. Sempre estava na gráfica de uma família muito amiga e querida em Juiz de Fora. Observava e perguntava tudo. Era incrível. E é mesmo, né? Porque é uma forma de você realmente, como diz o Robert Bringhurst, que é um tipógrafo, escritor, teórico, né? da tipografia que a escrita é a forma sólida da linguagem e a tipografia está para honrar o texto em que ela é usada então aí tem uma lição importante né a gente não pode usar qualquer tipo de letra para qualquer tipo de texto o, te o tipo de letra tem que conversar com o conteúdo do que, vo que você está escrevendo ou que você está utilizando, aplicando esse texto. Isso é importantíssimo, né? E isso eu sempre falo para todos os meus alunos e quem não é aluno, quem está só me assistindo, né? Por que, que existe tanto tipo de letra? Eu vou escolher a que eu mais gosto e vou usar para tudo. Não! Não dá para fazer isso, né? Ah, eu gosto de usar pijama, então eu vou usar pijama em todas as situações. Não! Cada tipo de roupa que eu coloco, inclusive se é mais surrada, se está puída, né? Está detonada, está pintada... Eu não vou usar qualquer tipo de roupa em qualquer lugar. Existe uma adequação, como existe a adequação da linguagem também. Eu faço uma linguagem mais formal quando eu vou me dirigir a pessoas mais formais ou a situações mais formais, né? O pessoal vai pedir emprego? E aí, beleza? Oh, na boa, não. Cara, você vai tentar falar de uma maneira mais adequada à situação. Você vai tentar se vestir. Você vai se arrumar. Você vai tomar um banho antes. Colocar um perfume, um desodorante. né Então vai aparar a barba. Vai dar um... Então, assim, existe a situação de uso de qualquer coisa. Inclusive da escrita. Então, quando eu faço um lettering para um grafite, né, faço um lettering para um cartaz, para um evento, para uma tatuagem, para um mural, qualquer coisa que eu vou usar escrita, eu tenho que adequar ela à situação que ela vai ser ap aplicada. Então, por isso que eu tenho que conhecer vários tipos de escrita, não tem outro jeito, né. E imagina você, se você, por exemplo, quem é tatuador aí? O tatuador ele olha a cara da pessoa, bate um papo com a pessoa e sugere um tipo de letra adequado à pessoa e adequado à mensagem que ele vai gravar na pessoa. Isso seria fantástico se houvesse. E não só o estilo da moda. Ah, mas não pode usar mais o estilo da moda? Claro que pode, eu acho que deve. Mas peraí, você quer o estilo da moda ou quer algo atemporal? Que funcione bem em qualquer situação e que tenha a identidade da pessoa, a identidade da mensagem. A mensagem tem uma uma característica, pode ser uma mensagem, um ditado popular, pode ser uma mensagem de motivação, pode ser uma mensagem de saudade, de saudosismo de uma época, ou de um parente, ou de alguém que se foi, para cada mensagem você tem um tipo de letra que vai se adequar melhor, um tipo de decoração, elemento decorativo, uma cor que se adequa melhor, então pensa como é importante o conhecimento da escrita, o universo das escritas não é só a possibilidade de escrever com qualquer coisa, é a capacidade de escolha de, desse universo gigantesco de informações em que você sabe escolher qual é a mais adequada para qual situação e para quem, você tem que, ter, tem que ter identidade com a pessoa tem que ter identidade com o tema aí sim, aí você vai apresentar o que? Aquilo que eu sempre falo aqui domínio do que você está fazendo. Domínio do universo das escritas. Você só domina o universo das escritas quando você tem várias possibilidades e você sabe escolher e sabe justificar a sua escolha. Isso aqui eu escolhi porque isso aqui está adequado a esse tema, está adequado a essa situação, a esse contexto e está adequado a essa pessoa que vai usar ou essa empresa que me contratou. Então, que tipo de empresa que é? Caramba, quem trabalha com com o letreiramento aí de, de, de estabelecimentos comerciais, por exemplo. Pessoal que faz fachada, pessoal que faz a, a vitrine, ou faz o cardápio, ou faz a marca do local. Você faz aquilo que você quer? Não, você faz aquilo que é adequado para o teu cliente, é adequado para o público do teu cliente, é adequado com o tipo de comida que ele vende. Né? Se é um restaurante vegano, é uma coisa. Se é um restaurante que vende... É, carne de qualquer tipo, é outra identidade, é outra linguagem, porque você tem que verificar quem que é o público e fazer uma, uma mensagem visual adequada àquele público. Tem que ter contexto. Poxa gente, se não tiver contexto, se não tiver contexto, você não faz uma coisa tão adequada. E por que, que precisa fazer tão adequada? Para você mostrar profissionalismo. Para você ampliar o teu, o teu número de clientes e a satisfação dos teus clientes. Quem quer crescer? Todo mundo, né? Todo mundo quer crescer, quer atingir mais clientes, quer, quer ter mais clientes satisfeitos, né? Em todos os sentidos de todo tipo de cliente. E quanto mais você estuda, mais você aprofunda, mais você consegue chegar exatamente na necessidade... Na necessidade de cada cliente teu. Então... É importante ou não é? Não tem nem dúvida que é importante, né? Não preciso nem ficar explicando que é importante. Agora, continuando aqui, né? É, eu comento assim, o que é, então, essa tribo do universo das escritas? Pessoal, pô, tem a tribo dos ciclistas, tem a tribo dos motoqueiros, tem a tribo é, do pessoal do grafite, né? Tem a tribo da galera da música, dos violonistas, né? dos pianistas, e aqui tem a tribo da galera que gosta de escrever. Gosta de escrever. Poxa, o pessoal da tipografia está junto aqui? Não necessariamente. tá? Deveria, por quê? Porque todo mundo que trabalha com tipografia, com a reprodução das letras, tem que se preocupar com a origem dessas letras. E a origem das letras é a caligrafia. Né? Todas as letras, a forma das letras surgiu com base caligráfica, então quem quer se aprofundar está nesse universo das escritas, então essa tribo das escritas é alguém que está preocupado com a parte da mensagem do que está escrito ali, tá? então se está escrito ali garrafa é porque aquela palavra garrafa está lembrando uma garrafa real, uma existência de um objeto real, então, se eu escrever garrafa, mas ninguém entender que o G é um G e olhar aquele G que parece um B, vai ler assim, barrafa. O que é barrafa? Pronto, já o significado já não passou. Pior, gerou ruído. E esse ruído na comunicação gera uma falta de conexão. Faltou conexão, a pessoa nem lembra de você e nem vai lembrar daquilo que você criou de uma maneira não legível. A não ser que a ideia seja, por exemplo, trabalhar com uma massa de informações, por exemplo, um caligrafite. Um caligrafite não necessariamente precisa ser lido, né? Tem alguns artistas de caligrafite que fazem murais com caligrafia ilegível. É só a forma, a origem caligráfica, por isso que é cali. Se não tem uma origem caligráfica, não tem nem por que ser chamado de caligrafite, tá? Eu vejo coisas por aí que olha assim, pessoal, olha só que caligrafite lindo. Fala, cara, mas da onde que vem esse, isso que você está fazendo, né? Ah, nem sei. Ah, então você nem sabe o que está fazendo e está dando o nome de caligrafite. Então, às vezes, falta informação para a pessoa até justificar o que ela faz. Às vezes o que ela faz é lindo, mas ela nem sabe o que está fazendo. É uma pena, porque você acaba não tendo conexão na hora de você explicar o que você está fazendo. Na hora de você ampliar a conexão com o teu público. A conexão com o teu público é tudo. É a nossa tribo. Né? A nossa tribo é apaixonado pelas escritas, não interessa quem, com quem que você aprende caligrafia, com quem você que aprende letra. O que importa é que a gente faz parte de uma comunidade e essa comunidade tem que estar tá integrada, a gente tem que saber conversar. Se você não conversar com as pessoas que gostam do que você gosta, como é que você vai justificar o que você faz com... As pessoas do mundo real, do mundo real é ótimo, né? Do mundo que não são apaixonados, são só consumidores do que, da arte que nós fazemos, né? O que nós fazemos é uma arte? Posso chamar de uma arte porque é resultado de uma atividade criativa, né? E o que é resultado de uma atividade criativa, para vários autores, é arte. Então, somos artistas, tá? artista é aquela pessoa que cria, que cria. Mas eu posso ser uma pessoa de uma outra área e criar arte também? Depende, né? Se você está criando algo sob uma demanda específica e, e você não está tá só adequando uma solução para alguém, talvez você não esteja sendo criativo. Você esteja só copiando e vendendo, copiando e vendendo. Aí não é arte. Aí não é arte, né? Mas o nosso universo, ele bebe de fontes criativas. Então ele acaba sendo do universo das escritas mesmo, do, do universo é, da arte, do universo mais amplo, né? Que inclui a arte técnica, né? O artesão, ele faz arte, tá? O artesão, por isso que o nome é artesão. Ele é um artifício criativo que o resultado é artístico. Olha que legal isso, né? Qualquer hora eu vou fazer um... Talvez eu faça um podcast só sobre arte técnica, Inclusive a origem etimológica da palavra em grego, em latim, da onde que vem arte, ars, arte técnica, qual a relação entre essas coisas. Isso é muito interessante para a gente poder se situar, né? Poxa, o que, que eu faço? É arte ou não é arte? Né? O que, que é arte ou o que, que não é arte? Isso é, isso é legal. Até para gente saber onde é que a gente está pisando, né? Mas eu, sou, mas eu não sou um artista de galeria Talvez não Talvez seja, você seja um artista de rua Ou um artista é, marginal Marginal é aquele que está à margem da, do, do, do mainstream né? do, do fluxo ditado pela sociedade Isso é arte, isso não é arte, isso é arte. Quem que dita o que é arte, o que, é não, arte, o que não é arte? Um curador? ou alguém que tem interesses econômicos na venda ou no teu nome. Então, tem muitos interesses envolvidos e por isso que a arte é tão complexa de ser é, definida, né? Tem muitos interesses envolvidos aí. Mas, enfim, deixando esses interesses do lado, de lado, eu acho que quem trabalha com a questão estética visual da escrita é um artista, porque você sempre está criando, você sempre está criando algo. Se o teu objetivo é criar, você está no meio artístico. Se o teu objetivo é copiar com precisão, não necessariamente. A não ser que você se copie com precisão por prazer de copiar, por prazer de, de chegar perto de uma excelência é, criativa. né? Então, você está buscando algo criativo. Então, eu acho que também é uma qualidade artística. Bem, continuando aqui, pessoal. Então, essa retrospectiva do que é a Academia do Traço né? e, e por que, que eu sou o Nelson Smite, eu desenvolvi e criei essa academia do traço, por quê? Porque a academia do traço não sou eu, a academia do traço é mais do que só eu, eu sou a pessoa que fundou essa academia do traço, a ideia da academia do traço é que ela cresça, a partir do momento que eu tenho mais de 100 alunos, o que, que acontece? Esses alunos fazem parte da academia do traço, assim como eu, eles não fazem parte de mim, então eu não posso me posicionar só como eu sou o Smite, eu sou o cara que ensina composição e caligrafia e letra. Não. Eu sou o Nelson que ensina na Academia do Traço. A Academia do Traço é maior do que eu. É maior do que eu porque ela é específica. Eu sou mais um monte de coisas, né? Eu sou professor universitário, dou aula na publicidade, no design de moda, eu sou pai, eu sou marido, eu sou motociclista, eu sou ciclista, eu sou, eu sou mais um monte de outras coisas que não tem a ver com escrita. Então, quando eu falo o Smite da Academia do Traço, significa que eu estou me situando nessa comunidade de apaixonados pelas escritas. E por que de apaixonados e você não fala assim, ah, mas a Academia do Traço é uma comunidade de alunos? Não é, não é porque é aberta a todo mundo. Todo mundo que assiste minhas lives, assiste Góticas ao vivo, aprende. E tem um monte de, de pessoas aí que aprendem e, aprendem, aprendem e fazem stories, stories né? e comentam como elas estão se desenvolvendo a partir desse conhecimento que a Academia do Traço traz. Então, eu acho fantástico isso. E tem muito conhecimento que eu só repasso. Eu aprendo nos livros e repasso para vocês. Por quê? Porque essencialmente eu sou um professor. O professor não é o cara que, que detém e guarda o conhecimento. Não, é alguém que o conhecimento atravessa ele. Por mim, o conhecimento passa. Entendem? Qual que é a pegada? Por isso que a Academia do Traço tem que ser algo independente do Smite aqui. O Smite é o cara que faz com que o fluxo de informações chegue até vocês. Olha só, ficou até poético isso, hein? Gostei disso aqui. Vou ter que assistir de novo para me lembrar disso. Gostei disso. Por quê? Porque o conhecimento está é, disponível a partir do momento que você aprende a informação. Né? A informação é o que existe por aí de monte. O conhecimento, ele só é possível a partir do momento que você interioriza e compreende o significado daquilo que está sendo passado para você. Aí, se transformou em conhecimento. Então, a Academia do Traço, ela tem acesso a muitas informações. Né? E eu sou o cara que ajuda essa informação toda a se transformar em conhecimento na mente de vocês, né? na cabeça de vocês. Por isso que tem que ter teoria... Tem que ter técnica, tem que ter prática, tem que ter a, a questão analítica, né? que eu chamo de pilar analítico. Se você não tiver o pilar analítico, você não consegue transformar a informação em conhecimento. Imagina que hoje, inclusive, me perguntaram assim, poxa, você tem aqueles modelos de letra em que você só vai escrevendo em cima? falei, não, não tenho, não tenho mas seus alunos têm que fazer tudo de cabeça olhando? Falei, sim, de cabeça olhando. Mas por quê? Falei, porque você tem que se tornar autônomo. Você tem que esforçar-se para que o conhecimento, para que a informação seja transformada em conhecimento. Você não vai ter sempre uma base para você ficar escrevendo. E quanto mais você se esforçar na aquisição do conhecimento, mais esse conhecimento vai ficar realmente na tua memória de longa duração. Você não vai ser aquela coisa assim, puxa, eu já treinei, legal, aprendi. Aí daqui um tempo você vai ter que fazer de novo e vai e vai se lembrar, não porque você simplesmente copiou. É como playback. Você deixa aquela música ali cantada baixinha de fundo e canta, canta, canta. Você corta o playback, e acabou, você parou de cantar. Então, isso é amadurismo. Você não vai se tornar um profissional fazendo isso no meu ver. Mas eu posso fazer isso para aprender também? Pode. Pode, se isso fizer parte do teu processo, pode, mas você vai atrasar a tua aquisição de informação, vai atrasar, tá? Ah, e como é que você sabe isso? Eu sou professor e já vi isso acontecer, tá? Então assim, não é por acaso, pô, eu leio o estudo, eu me formei professor inclusive, né? Não me formei professor, mas eu fiz um mestrado em que eu aprendi metodologia do ensino, em que eu fiz prática docente, que a prática docente você tem um professor que está analisando o que você está fazendo. Você grava vídeo dando aula e depois o pessoal da tua turma de mestrado analisa a tua performance, analisa o teu plano de ensino, o teu modo de cobrar e a aquisição do, da informação pelos alunos. O quanto que você ensinou que foi realmente captado pelos alunos. Então não é uma coisa, tipo, qualquer um vem aqui, ensina e pronto. Não, cara, você tem que ter conhecimento também, aprofundamento da metodologia para você poder alcançar o objetivo. E qual que é o meu objetivo? Fazer com que a informação do universo das escritas se transforme em conhecimento na mente de vocês, tá? E na minha também, né? E na minha também, sem dúvida alguma, né? Porque quem Ensina, aprende. E quem aprende tem a capacidade de ensinar também. E sempre ensina o professor se realmente ele estiver aprendendo. Tá? Porque todos vocês, quando vocês aprendem, vocês dão um retorno para mim. Por isso que eu gosto de retorno sempre. né? Vocês dão um retorno na forma de velocidade de aprendizado, de pontos de dificuldade que cada um teve. Então eu vou verificar aqui. Tem alunos que têm dificuldade numa... no desenho da letra reta, não consegue fazer reta e tem aluno que não consegue fazer curva é mais difícil quem não consegue fazer curva, tá, fazer curva é mais difícil do que reta, mas tem gente que não consegue fazer uma reta reta a reta sempre fica um negócio totalmente, né, tremido e a pessoa treina, treina treina, ela vai conseguir deixar de, de, de fazer absolutamente reto? Absolutamente não existe a prática da manualidade, não existe o absoluto, tá não existe a, o perfeito, existe a busca pela perfeição, isso eu sempre falo e vou continuar falando aqui, sempre, tá você sempre vai aumentar o teu grau de, de, de tua, tua técnica, teu grau de habilidade, teu grau de conhecimento, mas não existe o limite, não existe a perfeição não existe a perfeição, todo mundo inclusive que está perto, talvez aos nossos olhos né, da perfeição se você perguntar para essa pessoa você já terminou, já chegou no objetivo, já chegou no final, a pessoa não, eu estudo sempre para conseguir manter, não perder e melhorar a minha performance e outra, não existe performance única, de repente eu sou um cara especialista em pena chata quadrada daí eu começo a pegar pena fina. Puxa, é outro universo, entendeu? As letras são as mesmas, em, entre aspas, né? As palavras são as mesmas, mas as letras que eu consigo fazer com pena quadrada são diferentes das letras com pena fina. E se eu reproduzir essa letra com outro instrumento, seja um pincel, né? Seja uma um aparelhinho de tatuagem, né, seja uma caneta esferográfica, eu consigo simular qualquer tipo de escrita? Sim, consegue, só que você vai ter que ter o conhecimento anterior para você conseguir executar aquela mesma, aquele mesmo desenho com um outro instrumento, o conhecimento você tem que ter, a técnica é uma habilidade que você adquire treinando, né. É uma prática. Mas, enfim, o absoluto não existe. tá? Existe sempre o aprofundamento. E a Academia do Traço é isso. É aqui o espaço onde a gente discute, aprofunda, fala sobre educação, sobre escrita, sobre filosofia, sobre história, sobre tecnologia, sobre capacidade individual, sobre motivação, inclusive. Né? Eu não sou o cara do, do mindset, mas eu acho que o mindset é se ele beneficiar a gente, por que, que eu vou achar que é ruim? Entendeu? Se eu tiver uma, um modelo mental de crescimento, caramba, eu vou pegar para mim isso. Ah, não, isso não funciona. Por que, que você não quer? Se é pro bem, eu acho assim, se tem alguma coisa que é positivo e, e vai contribuir pro o meu desenvolvimento, caramba, eu quero, né? Pô, tem um modelo legal, me dá aqui, que eu quero tentar usar também. E outra, se eu tô fazendo algo que eu tenho prazer tudo que vier para facilitar eu vou adotar né? eu vou adotar e depois que eu adotar eu vou verificar se aquilo realmente funcionou ou não funcionou mas a primeira coisa que eu, que eu faço é dar o crédito né? então a Academia do Traço serve também para isso, para experimentação experimentar tanto que eu vou fazer aqui umas góticas ao vivo que vão ser é, sem data marcada de experimentação isso eu não falei antes, tá? Mas vocês vão ter também lives sem data marcada, que vão ficar gravadas, que vai ser assim. Amanhã, 4 da tarde, experiment, é, tarde experimental com pincel de ponta chata. E pronto, vou fazer letra com pincel de ponta chata. Na outra semana, vou fazer, sei lá, segunda de manhã, um dia em que eu vou trabalhar, sei lá, com ponta fina e fazer letra copperplate. Pronto, vai ser experimentação. Experimentação para mim, inclusive. Não é assim. O professor está ensinando como é que é. Não. O professor está explicando que é importante você mergulhar no desconhecido. né? E você aplicar a, a, o teu desejo de fazer e vendo o resultado, colhendo o resultado. Inclusive vendo aonde você pode melhorar. O que, que você não sabe e que poderia adquirir, né? é, melhorar nesse tipo de conhecimento. Então isso tudo é muito importante. né? A gente ter essa opção toda de crescimento. Por isso que é uma academia e não é... Por que, que eu dei o nome de academia, né? Isso aqui também vale a pena explicar para vocês, tá? No começo, né, há anos atrás que eu, que eu comecei a pensar nisso, né, um dia eu vou fazer uma academia, só que eu pensava num local físico. Nunca pensei em fazer uma academia virtual. Só que a academia virtual, a vantagem é que quem de vocês não está em Curitiba tem acesso. Eu moro aqui em Curitiba, Paraná. E sei que a maioria da galera que está me vendo aí não é de Curitiba. Então, o que, que seria da Academia do Traço se fosse só de Curitiba? Seria só para quem mora aqui ou para quem veio passear, né? passar um tempo aqui, fazer um curso comigo, um workshop, alguma coisa assim. Então, a ideia da academia foi por quê? Porque eu sou um professor universitário e comecei a criar cursos de pós-graduação, curso de extensão em várias áreas do design gráfico, em várias áreas, assim. E daí, nas minhas aulas de tipografia, meus alunos sempre falavam, pô, tá na hora de fazer uma, né, uma pós-graduação, uma extensão em caligrafia, em tipografia, em lettering. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Isso desde 2013, 2000, 2012, 2013. Faz tempo já que o pessoal vem me pedindo isso. Aí eu criei lá um organograma, acabou não dando certo por uma série de razões, inclusive de tempo de tempo, formação de, de grupo, de pessoa, grupo, corpo docente, né? pessoas que vão dar determinados modos, porque quando é fisicamente, você depende é, de, de uma infraestrutura, então você não consegue dar conta de tudo, você tem que chamar outras pessoas, e aí, aquilo acabou ficando no papel, e aí de repente eu pensei assim, caramba, Vou pensar em fazer online, antes da pandemia, em 2019. Pensei, vou fazer online. Daí comecei, aí já criei o nome, Academia do Traço. E por que academia? Porque o mundo acadêmico é o um mundo de conhecimento de ensino superior. O que é o um ensino superior? É o um nível onde você está buscando informação porque você quer, né? E muitas vezes porque você quer se profissionalizar com aquilo ou naquilo, né? Você quer usar aquilo para agregar o teu conhecimento ou você quer usar aquilo para mergulhar e explorar as possibilidades? Então é acadêmico, é acadêmico. E por que acadêmico e não um curso à parte, livre, para qualquer pessoa? Porque exige comprometimento, exige leitura. Meus alunos, eu passo leitura para eles. Todos, não. Depende do que você quer. Se eu percebo que você quer mais, eu vou passar para você mais. E você vai se aperfeiçoando. Esse que é o ensino superior acadêmico Depende de você Depende da tua vontade Eu tenho alunos, por exemplo Salve Flávio Alunos de, de mentoria Cara, Eles já têm conteúdo Eles já estão lendo dois capítulos de livro A mentoria começou agora Semana passada Não, começou Finalzinho de dezembro né? Eu já passei livro para eles lerem E por quê? Porque a gente vai discutir e aprofundar A teoria do traço a teoria de base do conhecimento caligráfico. Isso é necessário? Claro que é. Se você quer se aprofundar e quer ter um conhecimento que domine, não só o fazer, mas o saber o que está fazendo, justificar o que está fazendo, aprofundar o que está fazendo e ser um criador a partir disso que você está fazendo, você conseguir entender de composição, você conseguir entender de conexão, de identidade, né? Então, você tem que se aprofundar, você tem que ler. Não tem jeito, não tem jeito, tá? Não é só a habilidade técnica que importa para mim. Interessa para mim também a habilidade de você conseguir defender o que você tá fazendo, contextualizar o que você tá fazendo e cada vez se aprofundar mais. E é claro que a minha ideia é indicar você para aquilo que você quer mais. Eu não sei tudo. Então, tem muitas coisas né, que o pessoal vai, vai, vai me falar assim, Puxa, eu preciso aperfeiçoar numa linguagem de Letrin tal então você precisa conhecer outros modelos de caligrafia, com quem que eu vou indicar vocês, por exemplo, pro Flávio Flávio Sartre é um calígrafo sensacional o cara é um mestre dos mestres na caligrafia, ele entende tudo que é estilo e domina esses estilos, então o pessoal do Letrin eu vou falar para vocês assim não basta só conhecer composição não basta só conhecer escrita gótica você tem que conhecer outros modelos Porra, sem dúvida, Flávio. Caramba, vamos sim. Tá falando, o Flávio tá comentando aqui. Isso aqui vai virar uma um podcast, tá? Mas no podcast vai estar essa informação, não tem problema. Ele vai estar parentes em Curitiba e passa aqui para um café e um bate-papo sobre caligrafia. Sem dúvida, Flávio. E ainda esse ano, talvez na metade do ano, a gente consiga fazer nem que seja um um congresso, um workshop online. A gente não conseguir não conseguir fazer fisicamente, mas eu vou começar esse ano ainda uns workshops é, presenciais em diversos lugares do país aí. Vai chegar ainda Salve Ribeiro, outro feríssima estudante que já é quase tem já qualidade de mestre, que é o Ribeiro, grande Ribeiro. Então é assim, pessoal, a gente tem que se aprofundar. Então não adianta se pensar assim, puxa eu vou ficar aqui na Academia do Traço para sempre. Não, eu nem quero que você fique aqui para sempre. Eu quero que você sempre volte aqui. Mas eu quero que você adquira o que eu tenho de informação para você e voa, cara. Vai para outro lugar, vai aprofundar o teu conhecimento. Inclusive é bom você ter vários professores, vários métodos. E, 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 e também tem muita coisa seguinte. Às vezes você aprende uma coisa com um professor num nível de conhecimento você volta um tempo depois para esse mesmo professor e você evolui a tua profundidade naquele mesmo conhecimento, isso é muito louco isso acontece e é ótimo que aconteça porque nós temos camadas de, de informação conforme a nossa é, a nossa experiência então nós vamos até um nível e não enxergamos os outros níveis que estão à frente dele, a gente enxerga naquele nível e aprende aquele conteúdo achando que aquilo é tudo Passou um ano, dois anos, você vai fazer o mesmo curso, você enxerga um outro nível de informação, de conhecimento lá dentro. E aí você adquire e amplia a profundidade de conhecimento que você tem. Tá? E eu trabalho muito com isso. tá? O meu trabalho é muito teórico no sentido de aprofundamento. tá? E experimental no sentido de você libertar a sua criatividade e ao mesmo tempo você ter parâmetros de análise. O que são os parâmetros de análise? É a teoria da composição. A teoria da composição vai te dar parâmetro de análise de quanto você pode experimentar e não virar algo que não tem justificativa alguma. Tudo tem que ter justificativa, tem que ter uma coisa chamada conceito. Se você não tem conceito, você, você vira só um copista, entendeu? Ou vai demorar muito tempo para se profissionalizar. Também consegue? Claro que consegue. Mas a questão é a seguinte, se liberte, se liberte, né? Do livro único, né? É, aquilo, é aquela coisa, eu compro um livro que diz lá Master of Typography, Master of Calligraphy, Master in Calligraphy. E acho que com um livro eu vou aprender tudo no universo da caligrafia Todo mundo que estuda caligrafia sabe que não é assim, né? Um livro só basta, galera? Não! Mas significa que ele não foi feito por alguém feroz, foda Tipo, cara fera, né? Desculpe a palavra aí não, foi feito por um cara-fera, só que é um ponto de vista. Você tem que ter um universo de ponto de vista. O universo das escritas, existem várias pessoas em vários níveis e em várias áreas de conhecimento das escritas, tá? Você tem que pegar um mestre especialista na prática, um mestre especialista na teoria, um mestre especialista na história, um mestre especialista na técnica, um mestre especialista na analítica... Aqui entro eu, <risos> na analítica e na história, tá? Claro que em todos os outros níveis também. Só que em diversos graus, né? Em diversos graus, tá? Então, o importante é a gente variar, inclusive, para dar valor para aquele conhecimento que você teve anteriormente. Às vezes, você conhece uma coisa e não dá valor. Quando você vai conhecer outra, você... Caramba, eu preciso voltar agora para aquela. Isso aqui me abriu o olho para outra informação. E assim vai, pessoal. O universo da caligrafia e das escritas é algo... É, assim, infinito, <risos> quase que infinito. É infinito na nossa pequena dimensão humana em termos de tempo disponível. Nós temos um tempo disponível limitadíssimo, né? Nós temos um tempo e a gente tem que escolher entre milhões de caminhos, qual o caminho que eu vou pegar, porque meu tempo é restrito. E mesmo pessoal, ah, mas eu tenho todo o tempo do mundo para fazer isso. Não tem, cara. Você vai ter outros compromissos, você vai envelhecer, você vai morrer um dia. Então, e quando, o que você consegue captar informação antes que isso aconteça? Né? E para quem que você vai passar? Né? Quantas pessoas você vai conseguir trazer e vai conseguir levar os benefícios da tua arte, da tua criatividade? Isso é legal pensar também, né? Então, a gente tem que buscar realmente se aprofundar. Buscar se aprofundar, porque cada vez você melhora, cada vez você tem mais satisfação pessoal e vê que as, vê que as pessoas em, as quais são... É, o, é, utilizam o conhecimento que você faz, né? Seja uma arte na parede, seja um ensinamento, seja uma tatuagem, seja uma marca, seja um evento, né? um cartaz que você criou, tudo isso é resultado que vai fazer você crescer como pessoa. E não só profissionalmente isso que é interessante o universo da, da, das escritas traz para nós uma satisfação pessoal que é algo que vai além da questão financeira monetária claro que todo mundo que faz o que gosta quer viver disso óbvio óbvio né se eu pudesse viver exclusivamente do que eu faço quase consigo né quase consigo claro que eu já fiz muita coisa que é para você conseguir pagar as contas, né? Você trabalha, muitas vezes, fazendo coisas que são trabalhos que você tá fazendo ali, porque você tá recebendo, você tem aquela capacidade, mas não que são coisas prazerosas, não são coisas que você adora fazer. Você faz porque você tem compromissos, né? Quem dera, se a gente conseguir é, conhecer o suficiente, na nossa área de formação, na nossa área de, de desejo, né? Na nossa área da arte que a gente consiga viver exclusivamente disso. E mesmo assim, mesmo assim, quem trabalha com o que gosta tem a questão administrativa, financeira, recursos humanos. Você tem uma série de outras informações que não são necessariamente... de outras é, de outros trabalhos e serviços que não são necessariamente o primeiro mundo em termos de felicidade, né? Pelo contrário. Putz, eu vou ter que resolver esse negócio aqui com o fornecedor. Vou ter que resolver essa porcaria que deu problema justamente agora que eu preciso. Isso faz parte do nosso dia a dia. Ninguém é 100% satisfeito porque tudo corre... Não existe isso. Como eu falei pra vocês, não existe a perfeição e não existe a infraestrutura perfeita. Você sempre está construindo e se adequando e indo ao encontro do... do... É, digamos, do melhor, né, do desejo. Salve, Caio! Bem, pessoal, então, por hoje, hoje é o primeiro episódio do podcast. Podcast é isso aí, é uma live que vai se transformar só em áudio, tá? Então amanhã eu já devo estar colocando em todos os canais de, de podcast que eu tenho. Vou ver ainda se eu edito ou não. Provavelmente essa primeira não vai ter edição, então quem está me ouvindo aqui com o podcast é sem edição, essa primeira edição de 2022. E eu pretendo trazer convidados para o podcast. Trazer convidados aí, tá? Tem várias pessoas aí que já são convidadas especiais. É, quem que tá aqui que já é convidado? Flávio Sartre, o Ribeiro, Caio Cruz, né? E tem mais uma galera aí que passou, que eu perdi aqui. O Dom, o Dom também, vai falar das penas caseiras que ele faz, tá? Penas recarregáveis. É, o cara vai ser, é, vai ser rival da da Pilot. Mas então tá, pessoal. Foi um prazer ter vocês aqui em mais uma noite de live, tá? E espero vocês amanhã. Amanhã temos mais live. Amanhã o que que nós temos? Pergunte ao Smite. Amanhã eu tenho uma série, eu tenho um banco de perguntas aqui, o pessoal me faz, e amanhã eu vou responder perguntas. E se você tem alguma pergunta, traga e venha na live ao vivo amanhã que eu vou responder a tua pergunta, se é que eu não vou ter aqui 500 perguntas para responder, né? Mas se você vier aqui me perguntar, normalmente você tem a tua questão respondida. Pessoal, até amanhã, boa noite, valeu galera!